0: Está entrando no ar, papo de gordo. Aqui é menos comida e mais conversa. Esse ano, quero pai
1: mais...
2: Ouvinte de peso, o Nivos De Salvador aqui é Dudu Salles E eu adoro comida de Réveillon De
3: Aracaju aqui é Mayra E ano que vem eu começo a ginástica
4: De Nova Iguaçu aqui é Lúcio
0: E eu sempre passo no novo vendo o Réveillon do Faustão Aqui de São Paulo é o Flávio E falta muito pra acabar o ano <risos>
5: E aí galera, aqui é o Jabô do Firecast Também sou gordo
1: e odeio olho grande. De São Paulo aqui é o Tanaka e eu prefiro festa.
2: Pois é, pessoal vocês já devem ter percebido essa altura do campeonato que hoje vamos falar sobre Réveillon festas de final de ano. Fizemos um programa sobre o Natal e agora estamos fazendo um sobre o Ano Novo. Muito criativo. Partindo do princípio que a ideia foi sua, Lúcio. Não podia esperar a criatividade, né, porra?
0: <risos> ano
2: que vem vai ter retrospectiva no papo de gordo, né?
4: Então quando fizer sem é episódios.
2: já estamos campeando no podcast de novo, não é isso?
4: Alguma vez a gente não
2: fez isso? É, né? <risos> é, olhando por este ângulo. Hey, hoje nós temos dois convidados especiais aqui Temos o Jabu, do Filecast O Jabu é nosso parceiro lá, o jabazeiro de plantão Ele tanto encheu o saco para querer participar de um papo de gordo O vídeo poderia fazer é convidá-lo a ser um dos gordos participantes E temos aqui também, pela primeira vez, um magro O Elder Tanaka
1: é... Tanaka
4: não é magro, ele é o boneco de palito <risos> Tanaka é covardia
1: Tanaka, qual o seu peso? Tem 1,70, pesa 59 quilos Ok, Tanaka está oficialmente expulso Vamos derrubar a conexão? Tanaka dá fora de gorda foi um lápis, isso não vai acontecer de novo. Deus
4: percaça,
1: na média ele consegue ficar.
3: Ou seja, aquela conta de elevador, né? São dois gordos e um tanaca.
1: Ó, oh, acabei de calcular aqui o meu índice de massa corporal é 20,8, cara. Você tem massa corporal? Tem alguma, né? Era
4: pele e direto para o outro, cara. É bom estar caminha magro.
2: E a gente vai continuar a sacanear com o Magro daqui a pouco Mas primeiro vamos para nossas leituras de e-mails e comentários só,
3: só...
2: bem, Dona Maria Moraes. Estamos aqui para gravar a última sessão de e-mails do ano.
3: É, e a melhor maneira da gente terminar o ano é pedindo, pelo amor de Deus, galera, vota na gente para ganhar a categoria Saúde do Best Blogs Brasil. www.bestblogsbrasil.com Tem um link aí no post. Gente, dá uma força pra galera aqui, né? Aproveitem também e entrem pra nossa comunidade no Orkut. Podcast Papo de Gordo é fodão.
2: E já que estamos no momento jabá, aproveitar pra falar aqui de três podcasts a semana que tem participação Participação do Papo de Gordo O filecast da galera lá do Jabur, do Esquilo, da Sandra Eles estão de férias E por conta disso estão apresentando outros podcasts E o Papo de Gordo foi um deles
3: Agora tem outro podcast também Que a gente está participando Que é o podcast do Eduardo Moreira Do blog do Eduardo Moreira Com a participação da galera do Papo
2: de Gordo Podcast de final de ano do Moreira ele Levou vários podcasts para bater um papo Falar sobre tudo de bom e de ruim Que rolou em 2008 Perguntando o que é que a gente gostou mais E o que, é que a gente espera para o futuro Foi bem legal o bate-papo Além desse podcast Vale falar também do podcast Spin-Off sobre animação Eu e Mayra participamos desse programa Batendo um papo, falando sobre desenhos animados E coisas do tipo, vale a pena Os links de todos os podcasts estão aí no blog
3: Finalizando agora o momento jabá Vamos agora falar sobre uma matéria Que saiu no IG Jovem Pelo jeito a galera do IG ficou fã da gente né? Porque de repente Não mais que de repente A gente se deparou com uma matéria em que eu sou citada Uau, tá chique demais
2: É a celebridade mesmo né rapaz?
3: Pra você ver foi citada como referência de moda. Quem quiser ler a matéria, tá aí o link. Então vamos lá, né, Dudu? A gente vai ter que agora agradecer pro pessoal do IG, pela audiência, e pedir a eles que continuem ouvindo a gente, citando a gente. Se quiser fazer aí alguma proposta indecente, a gente
2: tá aceitando. Como assim proposta indecente, Mara Mara? Estão derrindo na cara? Que isso? Daqui a pouco a gente vai discutir a relação, tá? Mas antes disso, vamos continuar aqui. O primeiro e-mail de hoje, na verdade, não é nem um e-mail. Foi o um comentário que a Marta Preus colocou no blog dela. Eu descobri esse blog através do ignorate, a Marta, ela comenta sobre vários podcasts que ela gosta, e eu achei muito legal que ela resolveu escrever esse post falando sobre podcasts por causa do nosso ela fala lá o seguinte, eu ouvi o papo de gorda através do filecast, e tinha pensado em baixar, mas fiquei meio assim, porque eu não sou gorda, e porque eles se autodenominam saúde, que na verdade é correto mesmo, então pensei que fosse algo como um cast informativo, dando dicas do que fazer e não fazer para gordos, mas qual foi minha surpresa quando ouvi o cast? percebi que todo mundo deveria ouvir, gordos magos, esqueléticos, e principalmente a. Eles que não gostam de gordo
3: É isso aí galera Recomendem
2: Ela continua O cast lima todo e qualquer preconceito Contra gordos que possa haver. Nessa linha pensei que podia ter algo parecido Para gays, negros e tal Marta valeu mesmo pelo post Espero que você esteja ouvindo esse programa E continue recomendando a gente
3: Vamos agora então para o e-mail Do Jaburril do Filecast. A ah, é gordalhada Ô oh, gordalhada
2: É o filho da puta aquele cara
3: é. Tô aqui de novo para parabenizar Mais uma edição caprichada do Papo de Gordo Vocês estão cada vez melhores E gostaria de dizer mais uma vez que eu aprovo ir contra a maré e considerar que mais é sempre mais. Essa coisa de podcast curto só serve para podcast chato. Quanto mais bem humorado, bem pautado, bem editado, como o de vocês,
2: uma hora é pouco. Muita gente comentou que gostou do último programa ter sido maior, né? o programa de Natal teve uma hora de duração, esse de Ano Novo aqui certamente tá nessa casa também de 60 e poucos minutos. Espero que a galera esteja curtindo, quem quiser programas menores, mandem um e-mail pra gente, não garanto que vamos atender não, mas pelo menos é interessante ter um feedback, né? Continuando com a nossa leitura de e-mails, vamos agora para a parte que todos vocês esperam, que é pra nossa campanha Desencalha Lúcio. Desencalha Lúcio. Luffy.
1: Desencalha Lúcio. Desencalha Lúcio. Desencalha Lúcio. Desencalha Lúcio. Desencalha Lúcio. Desencalha Lúcio.
2: Pois é, e hoje trouxemos aqui o maior interessado na campanha Desencalha Lúcio Pra participar dessa leitura de mês com a gente E
4: aí Lúcio, estamos interrompendo as suas férias? Cara, nesse exato momento eu tô deitado numa rede Ouvindo as cigarrinhas cantando aqui numa varanda no sul de Minas Tudo bem que eu tô com um notebook ligado aqui na internet Mas de qualquer maneira eu tô num ambiente rural, descansando Você
2: tá com a voz rouca, isso é o que rapaz? Fruto de farra de ontem, é?
4: Que nada cara, tô numa cidadezinha com menos de 20 mil habitantes Aqui não rola nada, só tem velho
2: O terror do asilo... Ha, 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 ha. Então, seu Lúcio, o que acontece é o seguinte A campanha de Zincar luz Luz tava meio mas Essa semana voltou a esquentar Tudo começou com o e-mail da Jane Barros Ela diz o seguinte Gente, não imaginava que a campanha estivesse nesse nível e tão acirrada Risos Estive um tempo off, mas estou colocando meus podcasts em dia Imagina qual foi o primeiro É claro que o de vocês Estou ouvindo o Papo de Gordo 5 sobre roupas E Lúcio, você ganhou pontos comigo Adoro chocolate e ganhar do namorado também Beijinho
4: Cara, eu não sei onde ela viu campanha bombando Porque eu achei até que já tinha morrido isso, mas tá beleza. Inclusive, a Jane me adicionou no Orkut. Eu tava sem usar a internet direito aqui, já dei ok pra ela. Outros meninos me adicionar, procura lá no meu blog. Tem meu link pro Orkut. Novo jabá. <risos> só faça jabá a de cartas, né? É pra você parar de me chamar pra essa leitura de e-mail, pelo amor de Deus.
3: Mas se você pensa que o e-mail da Jane foi único, na verdade, ela só reacendeu a polêmica. Veja só a resposta da Cici. Eu até queria algo com o Lúcio, mas ele tem o freio lingual curto e isso não dá, né, gente? Homem se criatividade. E com língua curta, mulher alguma merece A Clara achou que a confusão era pouca E resolveu dar, botar mais linha na fogueira nessa história aí E disse que concorda sim com a Cici E completa Vi a foto, ouvi a voz e constatei a total falta de criatividade E daí não é difícil concluir porque que o Lúcio tá sozinho Ré, é, é. Meu voto vai pro Conrad na certa Essa ele ganha fácil Nem sei como o Lúcio inventou essa ideia Ha, ha, ha. brincadeirinha
2: Beijos
4: O povo quer saber Lúcio, você tem freio lingual curto? Eu nem sabia o que era isso Fui pesquisar na internet Então vamos lá Pequeno momento cultural é, Me perdoe o sono Que eu ainda estou entupido De rabanada
3: <risos>
4: no Bom sentido, é claro No bom sentido é, Eu fui pesquisar na internet Freio lingual Desculpa descobri que é aquele fiozinho que tem embaixo da língua. O freio lingual curto seria quando esse fiozinho está muito perto da ponta da língua fazendo com que a pessoa tenha a língua presa. Suponho que ela tenha falado que eu tenho freio lingual curto por causa da minha pequena dificuldade de falar os sons com total perfeição. Segundo, que eu verifiquei inclusive tem um, um link que eu passei para o Dudu para ele colocar lá no, no post para todo mundo ler, uma reportagem da é sobre o assunto. Não necessariamente todo mundo que tem língua presa tem freio lingual curto. Curto. Tipo, o nosso presidente, o Lula, ele tem a língua preta mais do que eu, inclusive, mas não significa que ele tenha necessariamente frilingual curto. Até porque a minha língua, ela tem um tamanho suficiente, necessário, para satisfazer todas as necessidades.
2: Uau! <risos> Nossa!
4: Inclusive, aproveitar para uma observação, não fui eu que inventei esse desencara Lúcio, foi o filho da mãe do Dudu, que sem falar comigo inventou <risos> esse troço, eu descobri isso no susto naquele outro programa. Ah, Ha, <laughs> ha, não que eu esteja reclamando É <risos> importante ressaltar né Depois do e-mail
2: da Cis e da Clara A Raquel Ipiranga saiu em defesa do Lúcio E foi rebatendo ponto a ponto cada uma das críticas que ele recebeu Ela começa dizendo o seguinte Homem sem criatividade O Lúcio que eu conheço tem uma criatividade infinita Um senso de humor sensacional Isso sem contar que ele é deveras engraçado A eu até dizer que é uma das pessoas mais criativas e bem-humoradas que eu conheço Língua curta Ai gente, nele fica um charme Sem falar na inteligência dele Na atenção que ele dedica a todos todos Ih, Lúcio, eu tô achando que você arranjou uma fã, hein? Eu acho que o problema dele ainda está disponível no mercado de Nova Iguaçu é porque as mulheres de lá não enxergam bem ou então não são inteligentes o suficiente para perceber o partido que é Lúcio. Ah, e é bom lembrar que todos os argumentos usados possuem provas documentais de pesquisas realizadas com várias pessoas. Lúcio, como assim tem prova documental, hein, cara?
4: Não, cara, a Calvinha é muito fofa. É porque ela é minha amiga, a gente sempre conversa bastante, né? Aí ela viu o pessoal falando essas coisas foi me defender, né? Que coisa amiga, oh, meu Deus.
3: E depois disso tudo, para poder levantar ainda mais a autoestima Do nosso gordinho mais carente da internet Ali mandou a seguinte mensagem Esta campanha sentimental é para o do Conrad e do Lúcio Me cativou E talvez, para participar desse espírito da campanha Vocês poderiam pedir às candidatas que façam um jabar Através do e-mail para os meninos Com um currículo convincente Para que os rapazes possam conhecer mais sobre as candidatas Além daquela foto básica para a primeira batida de olho Acho que assim, além de mostrar o quão Bom partido são, os meninos podem escolher com mais segurança a sua
2: musa Quero mandar meu currículo também Olha só aí, ó, mais uma É, Lúcia, a campanha tá dando certo, bicho eu acho que em 2009 você consegue desencalhar, viu?
4: Tô pensando em alguma coisa engraçada pra ele, Não tô conseguindo. Dá uma ideia aí, gente. <risos> é realmente com um sono. Tá?
2: Então é isso, Lúcio. Muito obrigado pela sua participação no Desencalha. Vamos saber que a polêmica foi resolvida e que a sua base de fãs cada vez aumenta mais. Eu sei que lá na comunidade Mulheres que Amam Gordinho você tá fazendo muito sucesso também, viu?
4: Ah, as meninas, inclusive falaram que eu e o Conrad somos gostosinhos, né? Tudo bem que falou também do Conrad, o que dá um pouco de descrédito. <risos>
2: então tá certo, Lúcio. Valeu pela participação, meu velho. Vamos voltar. Agora para a leitura de e-mails Até mais e curta suas férias aí Ok, de volta para os e-mails e comentários. Queria agradecer aqui ao Ricardo Ferro, que mandou umas dicas gastronômicas bem interessantes do Vale do Capão, lá na Chapada Diamantina.
3: O Leonardo Bragança e o Michael, que sugeriram o tema.
2: Ao Eric Forever, que veio para cá através do Jabacast. Ao
3: Anderson Moran. E a sua esposa Andreia, a nossa mais nova ouvinte.
2: Também um abraço para as outras pessoas que comentaram: o Rodrigo, do Quarto Sinistro.
3: O Gustavo Tissuba Belange. Ah, não sei falar isso não.
2: O Roberto Câmara, do blog Mentira Desse Ócio.
3: A minha sogruna, Marisa Salles. Um para o pro Mário S, pro Gustavo Magalhães, para Renata Góis, pro Gustavo Vanasse, nosso parceiro do depois das onze,
2: pro Léo Melila, para Viviane Rocha, para Bárbara, Fernando S8, Uni 2005, Leandro Zeus e Alisson Boleta. Valeu, galera. Por favor, continue escrevendo pra gente no endereço
3: gmail.com. É isso aí,
2: pessoal. Vamos de volta para o programa. De volta e vamos logo começar a falar sobre essas maravilhas que são as farras
0: de final de ano. Isso, antes que eu durma.
2: <risos> então vai lá, Flávio, já que você está
0: tão empolgado assim, conte aí como é uma boa farra de final de ano para você. Ah, é, não, não posso falar como é uma boa farra de final de ano nesse horário. <risos>
3: E, e vamos ao Peruanos, já é.
0: Não tem
4: Réveillon sem alguém fazer essa piada, meu Deus do céu.
3: Já fiz logo de cara pra gente passar essa fase e agora o que interessa
4: permite um pequeno momento cultural, só pra fazer uma palinha aqui, que ano novo é em termos, né, porque só a gente aqui do Ocidente tá comemorando ano novo. Os chineses vão ter o ano novo só em 26 de janeiro, quando vai começar o ano do boi. Os judeus já entraram no ano novo em 29 de setembro, tão em
0: 5.769. E bombardearam a faixa de gás em comemoração. <risos> o Flávio conseguiu ganhar antipatia de mais um grupo. Faltam quantos?
4: Aproveita e pega logo Todos os lados Os muçulmanos Vão comemorar Em 29 de dezembro Explodindo uma sinagoga <risos> E a nossa comemoração É no dia 1 de janeiro Graças a Júlio César Que no ano De 46 a.C. Fixou o dia 1 de janeiro Como dia do ano novo Porque o mês de janeiro Ele era dedicado Ao deus Jano O deus de duas faces Uma voltada para frente E outra para trás Que também representa Os
0: términos de começos O passado e o futuro Bonito Mas isso não aparece em Roma E olha que eu vi As duas temporadas
2: Tá, e é verdade Eu também vi as duas temporadas de Roma E em nenhum momento isso é mencionado, não, Lúcio
4: Você leu isso na Wikipedia, foi? Não, eu vi, vi na Wikipedia Mas eu fiz uma pesquisa extra Através do Google Tem algum site sérios.
0: Algum site sério Tipo assim Tipo Wikipedia <risos> Tipo o blog do Tito <risos> Você pode copiar no que eles dizem
2: Tanaka, já que você é magro, você nunca passou por esse tipo de coisa. Mas todo mundo aqui, com toda certeza, já teve aquela famigerada ideia de dia primeiro eu começo a dieta. Ano que vem eu vou mudar, eu vou emagrecer, eu vou malhar, vou comer de uma maneira mais saudável. Meus amigos gordos, quantos de vocês realmente conseguiram manter essa promessa durante mais do que,
0: sei lá, três dias? Eu nunca fiz essa promessa de ano novo. Porra, você é um gordo revoltado. Pra é cacete. <risos> a promessa pra mim dura cinco minutos. Assim que essa ceia
3: de Réveillon, acabou.
4: Cara, eu não, não perco tempo fazendo promessa no ano novo, muito menos mais dessa. Sinceramente. Só se o ano novo começar na segunda, aí eu prometo que vou fazer a dieta.
0: Que é um outro erro, né? Começar a dieta na segunda-feira. É óbvio que não vai dar certo.
4: Exatamente por saber que não vai dar certo, a gente promete que vai começar na segunda. Você acha que a gente faz essa promessa de emagrecer para conseguir emagrecer?
0: Ah, quer dizer que somos todos políticos?
4: Nós somos todos gordos, filhos da puta mesmo. <risos> Não, menos o Tanaka é. Aqui é só filho da puta
0: <risos> Flávio Soares, você como o chefe da nossa turma Conte aí, o que é que tem que ter numa ceia de Réveillon? De preferência, nada que teve na ceia de Natal Que já foi aquela baixaria que a gente falou no outro curso <risos> Não é bom você ter aves na ceia de ano novo, que elas ciscam pra trás, então tua vida vai pra trás, se você comer a ave, tudo daquela preservada Então o ideal é você comer um suíno, porque fuça pra frente, ou um peixe, tá sempre nadando pra frente também. Tem alguns mais revoltados que servem siripe, que anda de lado. Qual que é o nexo dessa porra?
2: É aquela coisa, se você teve um ano beiro, você tá satisfeito com ele, só quer que o ano seguinte seja igual,
0: você come siri, que aí fica do mesmo nível. Você vai andando pro lado, pro outro, pro tal, não sai do lugar, fica uma pasmaceira de sempre. Tem a maldita lentiga, né, que tem que ter, né, tem uma pessoa que é fanático por lentiga, a lentigazinha, cozida, bacon e tal. Isso é coisa de São Paulo, aqui na Bahia nunca teve a tradição de comer lentilha, não. É, vocês comem a de ano novo, tá, eu sei. <risos> é uma baiana com o tabuleiro ali na frente da mesa, tá, até, vai, carajé meu Oh, malditos regionalismos do Brasil Isso que dá morar num país grande, né mano? Cada canto tem é uma coisa diferente Mas qual é a lógica da lentilha? Sei lá, eu qual que é a lógica da lentilha Eu ah, como lentilha, rapaz <risos> O pessoal diz que é pra trazer sorte Trazer dinheiro e tal Mas não funciona, eu já comi lentilha pra caramba Continuei fodido de dinheiro <risos> simpatias, né, cara? Não, é, é. Você pula sete ondinhas, faz coisa, não na ceia, né? Se você for cear e depois você pular sete ondinhas, você vai ter uma congestão e vai morrer na praia. <risos> Encontrei aqui. A lentilha tem a mesma lógica inteligente
4: lá dos frangos e dos porcos. Comer lentilha traz sorte porque é um alimento que cresce. Então faz as pessoas também crescerem.
0: Ué, mas tem algum alimento que não cresce? Tem. É, é mandioca. A mandioca cresce pra dentro da terra. É, você come mandioca o no, cara, no cara. ano novo, você tá fudido. <risos>
2: eu pensei em tantas piadas nesse <risos> momento
3: o Flávio é ponto enterrar a mandioca no ano novo
0: <risos> depende de onde vai ser enterrada a mandioca
4: e o Mario, você não devia ter gasto a piada do romper o ânus naquela hora <risos>
2: Essas piadinhas de ano novo, além da clássica, onde vai romper o ânus, que outra coisa que a China tem? Tem aquela idiota também de, ah, feliz ano novo, boas entradas. O
3: tio Gordo, gente, que fala assim, faltando cinco minutos pra ter o ano novo, aí ele fala, é,
4: agora só como ano que vem. Eu faço isso. Você é o tio Gordo. <risos>
2: Normalmente, noite de ano novo, né, eu como pouco, eu bebo mais. Já é meio que tradicional, quando a gente passa o réveillon em algum lugar, que tem praia ou tem piscina, depois da meia-noite eu devidamente do pulo na água,
0: de qualquer jeito. Agora, defina comer pouco, Obelix. É um é. javali, meio javali... <risos>
2: Flávio, assim, esse será o meu primeiro Réveillon pós cirurgia de redução do estômago, então ainda não sei um quarto de javali. Se eu conseguir comer um oitavo de javali, já vou estar tá no louco. Mas falando sério, enquanto o Natal eu sempre costumei comer muito mesmo mas já Réveillon não, Réveillon é pra beber de verdade. No Réveillon do ano passado eu e o Maíra passamos aqui no apartamento do tio de um amigo aqui em Salvador e eu tomei brincando ali, mais de meio litro de uísque sozinho. Caraca. Enchi a cara mesmo, fiquei na merda, doido doido, doido, de... Você se olha no espelho você não consegue nem reconhecer o próprio rosto é nesse nível a coisa, eu encho muito a cara em revenho. e esse ano foi divertido ainda tava na casa desse tio, desse amigo nosso e o tio também ficou bebaço, depois da meia-noite, e resolveu estourar champanhe em todo mundo na hora que ele veio com aquela champanhe de lá eu já percebi que é da merda, né, me posicionei atrás dele, pra poder, ele não lá de champanhe, ele esmelhou todo mundo de champanhe, e na hora que eu achei que tava resolvido o problema, que acabou, ele virou pra mim, com aquele jato de champanhe no meu olho, bicho, se eu não tivesse bêbado bastante, seria teria achado ruim sempre
3: tem um babaca que sai por aí, molhando todo mundo com champanhe. Eu não sei por que diabos é que o povo pega champanhe e tem essa mania. Acho que fica vendo Fórmula 1 demais e aí tem vontade de fazer aquela comemoração, sei lá o que que é.
5: Cara, sempre tem um babaca que quando tá bêbado, resolve jogar todo mundo na piscina também, já reparou? Dudu! Eu sou esse babaca! Aí ah, tem uma história minha também, cara, que tem até a ver um pouquinho com a minha apresentação. É, ano novo, bebedeira, né? É clássico. E aí tava eu e mais um parceiro meu, um amigo meu, na época era solteiro, deixar bem claro. Então tava eu esse amigo meu e duas amigas. Andando no bairro, ano novo, aquela coisa, tem bloco. Determinado momento a gente pegou uma garrafa de rum aqui em casa e fuma a atrás do bloco e bebendo rum. Até a hora que a gente parou no meio fio e tomando ali rum. Deu duas horas da manhã, quatro bêbados conversando, o que a gente fazer? fazer? Vamos cair na piscina. Veio todo mundo pra minha casa, pra piscina. Só que a piscina aqui de casa é isolada, sabe? É no terceiro andar. Aí a gente, pô, vai rolar, vai rolar. Era só amigo, né? Mas não vai rolar, vai rolar e tal. Então a gente pulou de cueca na piscina, as meninas de calcinha, sutiã, aquela coisa, né? Foi esquentando. Só que o cara, em vez de investir em uma eu investi em outra, ele achou que queria pegar as duas, sabe? Que ia conseguir pegar as duas. E aí não rolou. O que acontece é que ficou os dois chupando o dedo. O rádio todo. susto, eu... por jabou! <risos> <risos> foi quase Eu pensei que rolar um clima Não, eu sei que de manhã, cara assim, A gente foi levar as garotas em casa E sabe, aquela cara de puta Podia ter passado ano novo fazendo outras coisas e Ficamos na piscina Ele ia pro lado de uma, ia pro lado de outra Não decidiu por nenhuma Fiquei eu chupando o dedo e ele abraçando as duas De sacanagem, e ninguém pegou ninguém É foda, olho grande é uma merda, cara <risos>
3: Está eu solteira e tudo mais no Morro de São Paulo, uma praia
4: detalhe, uma... todo mundo faz questão de, de ressaltar que tava solteiro quando conta essa ah, história
3: claro, essas coisas a gente só, você acha que a gente apronta isso do lado do pretendente? claro que não, velho, a gente apronta isso quando tá afim de chutar o balde, enfim eu não bebo, mas chega nessas datas assim, eu resolvo tomar umas, então nesse dia tava lá na praia e tudo mais, comprar uma caipirosca, que em alguns lugares do país chama caipivódica ou Fruta, ou alguma coisa nesse sentido. E aí, quando eu recebi a caipirósca na mão, simplesmente um cara passou atrás, vamos fulano que falta cinco minutos. Aí eu, pô, cinco minutos eu não consigo tomar esse negócio aqui. Pior ainda, eu não ia passar o ano novo tomando caipirósca, afinal de contas eu estava com uma champanhe, uma moê na mão e tudo mais. Enfim, o que, que eu fiz? Não ia também jogar meu dinheiro fora, o pessoal começou a vira, 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 virei. No final dos cinco minutos eu já estava Louca, virei também <risos> a champanhe e tudo mais o que passou pela minha frente, de é, whisky a catuaba selvagem. <risos> Meu ano novo durou exatos 15 minutos quando eu vi que estava alcoolizada demais para continuar na praia e resolvi voltar para o meu quarto da pousada. Essa é uma passagem da minha vida que eu não me lembro o que aconteceu porque eu lembro de flashes. Eu me lembro da praia, me lembro de estar no meio de uma das ladeiras e me lembro de acordar numa padaria que ficava embaixo do hotel onde eu tava e nessa padaria servia aqueles cachorro quentes que você compra e vai colocando um monte de salada por cima. Eu estava com o um cachorro quente desse na mão, na frente do caixa E a menina me olhando com aquela cara de Não vai pagar não, minha filha Paguei, apagou tudo Quando eu acordei, eu estava no quarto Não me pergunte há quanto tempo Sentada, com o cachorro quente na mão Segurando com as duas mãos Daí eu resolvo comer o cachorro quente Obviamente, como boa bêbada, pelo meio Ou seja... <risos> Ervilha para um lado, milho para o outro, batata pro outro. Até hoje eu encontro de vez em quando uma ervilha perdida por algum lugar. E tá a camarrega
0: da pousada
1: também, né? <risos> <risos> Super seujar novo. Eu, nunca acreditei de nessas coisas, cara. Nunca fiz nada disso. Juntar semente de uva, comer romã. Pra mim, nunca fez diferença nenhuma, assim. O ano ia ser a mesma merda de qualquer jeito. Então.
3: Pois é, é, eu penso como você, Tanaka. Agora me sinto também coagida pelas outras pessoas que ficam nessa euforia coletiva e querem te convencer de qualquer maneira que você tem que usar roupa branca, calcinha amarela ou vermelha, que, que seja. Tem que guardar semente de uva, comer não sei quantas lentilhas, pular, não sei. Quantas vezes, e sobe, desce E acende vela e faz tudo Gente, por que diabos é que a gente é obrigado A fazer essas merdas?
0: Teste de coordenação É pra ver quão bêbado você está entendeu? Se você conseguir fazer todas essas merdas Sem haver chame Você está relativamente sóbrio Pode dirigir o carro até em casa
4: O ano Novo Sempre se resume A ficar tomando conta Da minha cachorrinha Que morre de medo de fogos Então começam os fogos Ela começa a correr De um lado pro outro E como eu não tenho paciência De ficar olhando fogos Eu tava ficando assistindo reveillon do fogos mesmo Na televisão Eu fico lá a Cachorrinha E dando carninha Pra ela se alimentar E ver se relaxa Você
3: acabou de perder 500 pra atender
0: Você passa o reveillon Correndo atrás da cachorrinha É isso? Não faço o
4: Réveillon, Cuidando da minha cachorrinha Como um bom cristão Cuidando dos animais índios. Tô tentando recuperar as que fugiram. Eu abro mão da alegria do rejúbilo de assistir os fogos estourando para poder cuidar da pobre canvinha que está com medo dos barulhos dos fogos.
0: Você tem certeza que ela tem medo dos fogos e não do Réveillon do Faustão? Acho <risos> que o Lúcio falou aí da cachorrinha
5: e tal. Eu inventei um equipamento para proteger ouvido de cachorro. Consiste basicamente numa meia furada e você enfia na cabeça do bicho. <risos>
4: função disso,
5: porra Proteger o ouvido do cachorro de, de fogos e
4: de barulhos demais, cara Ele não vai ouvir o barulho, por acaso, é isso Ele vai desmaiar por causa da meia
0: <risos> Tem que ter chulela, porra da meia Isso não funciona não, O objetivo disso é deixar o bichinho tão ridículo Que ele vai ter vergonha de sair correndo por causa dos fogos <risos>
2: O Lúcio lembrou uma coisa interessante sobre os cachorros com medo de fogos. Minha família sempre teve cachorro. A gente teve um cachorro que foi minha infância, adolescência inteira, chamado Ming. Por causa do Imperador Ming mesmo, lá de Flash Gordon. Sim, eu sei, eu sou nerd, me processe. O fato é que Ming, ele tinha pavor de fogos de artifício. E sempre dia 31 de dezembro, quando começava a estourar os fogos, ele tava na praia, fugia desesperado, que ninguém conseguia encontrar onde que ele tava. Teve hora que ele passou dois, três dias desaparecido. Na manhã seguinte, ele apareceu lá em casa todo sujo, de lama. e Teve outra vez vez, que ele fugiu na noite do Réveillon, a gente correu atrás dele, ele entrou na porra de uma casa lá, que tinha um pastor alemão enorme, o pastor alemão avançou nele, e a gente teve que brigar com o pastor alemão para soltar a mig. É uma coisa muito esquisita, eu não entendo pra que esses bichos tem problemas com fogos de artifício.
3: Porque eles ouvem mais do que
2: você, né? O ouvido é muito sensível. Tá no post desse podcast, foto aqui, do grande invento que o Jabu Rio criou, para proteger o seu cachorro dos fogos de
0: artifício na noite de Réveillon. Tô cobrando barato. Agora de novo, Dudu, você tem que que o cachorrinho fugia dos fogos de artifício ou da sua bebedeira?
2: Eu soube que a senhora mãe do Lúcio Todo ano ela faz uma promessa Que no ano seguinte Que ela consiga fazer com que seu filho Vire uma pessoa normal Que ele saia, que ele se divirta Que ele
4: beba, que ele fome, que ele trepe Não, minha mãe não quer que eu beba não,
0: não. Eu oh, tô tu, tu, você revelando isso Ele perdeu umas umas 500 pretendentes <risos> né? A campanha desencarga a Lúcio Foi um <risos>
3: Por que, que sempre tem um imbecil, um idiota, que começa a fotografar os fogos de artifício? <risos> não falando sério mesmo, porque todo mundo sabe que não sai porra nenhuma.
0: Não, isso daí de fogos de artifício eu lembrei de um revelão que eu passei no litoral. O pessoal armou aquela baixaria, né, com fogos na praia, né. Aquela presepada que geralmente fazem, né, patrocinado pela prefeitura e que nunca dá certo. E aí vai aquele bando de desocupado pra praia, né. Ah, vamos lá pular onda, ver fogos, não sei o que lá e tal. Eu sei que deu uma merda, uma porra de uma estrutura, caiu no chão com chão os fogos começou a explodir no meio da praia veio aquela onda de gente correndo pra trás fugindo desesperada, cara Mas foi uma merda tão grande, bicho uma merda de criança <risos> correndo aqui puta desespero, você fala, cara, pra que
1: passar o um Réveillon na praia, pra que chegar perto de uma merda <risos> dessa, <risos> pra você que, que eu vou correr esse risco, praia. Praia. cara a Réveillon na praia é uma merda foda, cara, inacreditável não sei como é que a gente cai nessa aí passei dois Réveillons na praia, um em Caraguá e outro no Guarujá, cara na Praia Denseada, de bicho, quem conhece São Paulo sabe como a Praia denciada é, eu de playboys assim interminável fica a, a, aquela galera com aquele spray maldito sabe putz de espuminha isso de espuminha hum. passando na tua cara você passa pela calçada passa eles enchem os carros que passam pela rua com isso é inacreditável cara.
5: aquilo aqui no Rio de Janeiro foi proibido cara foi proibido porque tava passado retrasado a polícia tu, via você com aquilo na rua e tomava cara. Já tem que ser proibido mesmo o pior ano novo que eu passei na minha vida, cara eu, eu tava namorando, deve ter uns 10 anos Eu tinha 20 anos na época, isso mesmo Tem uns 10 anos Cara, eu fui pra uma praia que tem aqui no Rio de Janeiro Chamada Muriqui, não sei se vocês conhecem E assim, é o espaço com o maior metro quadrado de favelados Durante o Ano Novo, sabe qual é? E era uma macumbada, cara Mas uma macumbada <risos>
0: <risos> Putz, que um É mesmo, né, cara? Tem até uma macumba de Ano Novo, né, cara? É <risos> <Cara, não, só risos> uma praia, né, cara? É é Cadê isso no, na pauta <risos> Faltou isso,
2: cara. Macumba de ano novo. É até aqui na Bahia, Macumba tem todo dia. Não é só ano novo. Então não achei que era tão relevante assim. Pô. Ah, tá.
5: Porra, cara. A padrão era sinistra. A areia lá é, é fininha, sabe? Não tem muita extensão de areia. E desceu todo mundo. Parei um monte de, de mulherada de baiana. E os caras, sei lá, quebrando o pescoço de, de galinha. E jogando pro alto. em Puta merda, cara. Os
1: <risos> caras é,
5: tá <aí>. os bichos vivos. Assim, Se eu passasse o ano novo no Trem Fantasma, seria menos medonho,
0: né? Quando você vê o um sujeito chegando com um bode ali na praia, você vem embora. Né? Eu cara, acho, eu acho que eu não tive nenhum tão trágico assim, cara. Nada que eu possa lembrar vai ser tão horroroso quando os caras quebraram o pessoal. Não. Eu não consigo funcionar! Imagina o mando vestido de branco na praia quebrando pessoas de fato, chocando no pai! É.
3: É. É pior coisa que pode acontecer com um gordo é passar o ano novo com fome.
2: Poxa, já tô traumatizado, só de imaginar.
3: No podcast passado eu contei que minha família de fora da Bahia, lá de Minas, de Brasília e tudo mais, sempre vinha pra casa da gente pra poder passar o Natal e o ano novo e poder ir pra praia e aquela minerada toda junta não dá coisa boa, né? Então, no ano novo, resolveu-se fazer um churrasco lá em casa. Meu pai ficou o tempo todo assando carne e minha mãe naquela, né? Minha mãe
1: meio controladora, então ela ficava, ninguém
3: pode comer. Só meia-noite que pode. Ah, então, isso eu acho
1: uma besteira foda também.
3: Rindo de fome, morrendo de fome mesmo. E aquele tanto de carne na mesa e a picanha e tudo lá. Todo mundo olhando pro relógio. Vai dar meia-noite, todo mundo salivando olhando aquela carne lá. Aí meu pai resolve pegar champanhe pra poder estourar a champanhe. Contagem regressiva, rolha pra cima, foi direto numa lâmpada dessas fluorescentes transversais, uma enorme, que ficava em cima da mesa, <risos> e foi o caquinho de lâmpada e aquele pó em cima da comida inteira. <risos> Na época a Corrida de São Silvestre era noite ainda, então passamos a noite assistindo a Corrida de São Silvestre e abrindo tudo contra era lata de ervilha, milho, salsicha, tudo que tinha em casa pra poder comer, né? Fazendo macarrão ali óleo, tudo que podia fazer de rápido pras pessoas comerem.
4: Depois Cara, eu assim. comia assim mesmo, morria, mas morria feliz. <risos>
2: Mara lembrou uma coisa interessante, antigamente a Corrida do
0: Seu Silvestre era meia-noite, não é isso? Não, a Corrida do Seu Silvestre começava às 11 horas ou 10 horas, uma coisa assim, e terminava meia-noite. Seu Silvestre saía umas 10, 11 horas correndo, aí quando ele chegasse na, na Paulista de novo, era perto de meia-noite.
5: Eu acho que isso aí acontecia porque na época não tinha essa coisa de fogos, assim, como é hoje, né cara?
0: Não, não, tinha sim, os caras trocaram, acho que foi por causa do reveillon na Paulista. Então, os caras Aquela porra de Réveillon na Paulista, que dava muito mais dinheiro, aí eles resolveram passar a corrida do seu Silvestre pro meio da tarde. Botando aquele é sol é horrível, exatamente, é, do do exatamente, derretido. exatamente é que é pra judiar mais, mais o cara. Que é, é é por isso, é. Por isso, mas é por isso que os quenianos sempre ganham, porque já estão acostumados a correr naquele calor desgastado. <risos>
5: <risos> Agora vem cá, sou só eu ou todo mundo ouviu o Flávio falar São Silvestre?
0: Seu Silvestre.
4: A corrida do cara. seu Silvestre. A corrida de Paulista. Paulista.
2: Ah, então tá. Ignora essas coisas, ele não tomou medicação dele
0: hoje não, ignora essas coisas. O que foi aí?
1: O ano novo desse ano é especial, porque eu tô indo passar ano novo em Nova York. Ah, é? Olha que chique! Eu não vou ah. lá ficar na Times Square vendo a bola descer lá. Você dizer, vai, lá, fazer um vai fazer um é o quê? Então, vai, vai, vai ver a, a bola subir. A bola subir.
0: Isso, Você vai fazer, fazer um o
1: quê? É que a minha namorada tá trabalhando em Nova York e aí a gente vai passando... A Vocês pô. aí
3: pegando mulher na moto, Outro pegando mulher em Nova Iguaçu. <risos> <risos> Dudu pegando <risos> a é, é, é,
0: é, é. Quem tá pegando... Em
3: São
0: Paulo, é A minha eu importei, pega aí, mas assim. Você
2: importou de onde, Flávio? Porto Alegre. É, tá, tudo bem. É melhorzinho
4: Melhor que a moca. Conferir é mulher mesmo, né? Ah, sim, sim. <risos> Sim, Tanaka.
2: Então
1: você vai passar o Réveillon em Nova York esse ano. Esse ano
4: eu Porque vou. Quando o podcast
1: for, no, for ao ar, você já vai estar tá lá. É, eu saio daqui semana que vem, fico até dia 2, dia 3 no máximo que eu tô voltando. Espero que seja legal. Foda esse dólar maldito que oscila, não para de subir, cair, nem sei como é que é. vai ser direito. O dólar é sempre um filho da puta mesmo. É, acabou com a minha vida esse ano, mas, enfim. Agora de pior mesmo, puta, eu acho que os piores cvi que eu tive que passar foi assistindo a virada do ano com o Faustão, cara. Isso pra mim... <risos> junto do Lúcio e com a cachorrinha cachorrinha <risos> Lula, ah <vai>.
0: não <risos> deixa eu ver se eu entendo então todo final de ano o Lúcio assiste o Réveillon do Faustão e fica correndo atrás do
1: Tanaka que tem medo de foda <risos> sempre <risos>
0: É, realmente deve
1: ser uma cena horrorosa. Sim, Pilar, então é os piores para assistir o Reveio do Faustão. Sim, esses são os piores, cara. Quando eu sou obrigado a fazer isso. Mas por que você que é obrigado a fazer isso, cara? Te amarram na cadeira,
0: te ameaçam com correr, tipo, se você não assistir essa porra, arrebente com a cabeça. O Lúcio promete que vai te dar o osso, é por isso? <risos>
1: Geralmente o Natal eu passo com a família da minha namorada E aí, Ano Novo eu tenho que passar com os meus pais, né? E geralmente meus pais acabam ficando em casa mesmo A gente raramente sai assim no Ano Novo Não, tudo então, bem, mas
0: qual, qual parte que você é obrigado a ver TV? Você pode ir pra
1: cozinha <risos> Eu posso me trancar no quarto, né? É, você pode fazer qualquer coisa Você tem que ficar preso a frente na TV É Delícia que isso Você
4: pode ouvir o um podcast Papo de Gordo especial de Ano Novo É, né?
1: esse, ano, esse ano eu vou fazer isso Em Nova York com seu namorado eu vi no podcast Aham <risos> uh <-huh. risos>
4: Ha 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 ha
2: o pior reveillon da minha vida, de 2000 pra 2001 Eu tinha acabado de me separar Eu tava morando em São Paulo ainda, tava trabalhando na editora Abril Na época, tive folga no Natal Vim passar o Natal com a família aqui na Bahia Mas eu tive de voltar pra lá Pra trabalhar na semana de Natal e Ano Novo Porque pião é uma porra, né, eu não tive direito a férias coletivas Eu tive que voltar lá, então eu fui passar o reveillon Sozinho em São Paulo, tinha acabado de mudar O um apartamento vazio, e eu cheguei em casa Tá, depois de trabalhar, cheguei em casa Aí liguei a televisão A revisa também ia começar o Réveillon Do Faustão, eu falei, não, isso é fim de Carreira demais, desliguei a TV, deitei na cama e fui dormir. Fui dormir, sei lá, 10 horas da noite, 10 e meia da noite. Aí acordei por voltar da meia-noite com barulho de fogos. Aí abri a janela, olhei os fogos estourando pela cidade toda. Aí falei,
0: é, feliz ano novo. Fechei a janela e voltei pra cama. Você não foi obrigado a assistir o reveillon no Faustão. O Lúcio não tava lá com uma arma apontada pra sua cabeça. Você tá assistindo a porra junto
5: comigo. É esse tipo de gente, cara, que no final do ano sobe num prédio com um rifle de mira telescópica e já sabe o que acontece, né?
0: Que, o Lúcio, não, o Lúcio não faz isso. Ele tá ocupado demais vendo o revelão do Faustão <risos> <risos> Prioridades, prioridades Ou ele vê o revelão do Faustão ou ele sobe no prédio E brinca de franco-atirador <risos> Dá pra fazer as coisas ao mesmo tempo
4: eu não tenho estado de novo, porque, como eu falei, eu raramente comemoro esse tipo de data, Natal, Novo, só quando eu tô na casa de alguma outra pessoa. Talvez classificado como pior, no um ano novo que eu dormi antes de meia-noite, só acordei no ano seguinte, passei dormindo. Você
2: não tava acordado nem quando o dono rompeu, então.
4: Nossa, essa piada, essa piada já foi essa foi terrível tem que
3: fazer essa piada não, no há... início pra ninguém fazer, não tem podcast é
4: que o Dudu tá nervoso O tá Dudu ficar tenso agora
0: Dudu, não, não há risada editada que salve essa piada cara. Tá, corta essa merda
3: It's the moment
1: we need
3: it the most. You kick up the leaves and the magic is lost. I tell me your blue skies fade to gray. I tell me
0: your passion's gone. o melhor revelou que você já passou? São todos mais ou menos parecidos, cara. Não teve nenhum que se destacou. Com sorte, vai ser esse.
5: vou Eu acredito que vai ser esse também, cara. Fazer um jabazinho aqui da minha namorada, entendeu? Vou passar com a futura esposa e mãe dos meus filhos. Tá
4: quanto tempo de namoro, Jabu, Pra já estar tá assim? Oito meses. Quero ver se vai ser assim com oito anos. <risos>
2: Lúcio, qual é o melhor Réveillon que você já passou?
4: Eu não vou falar que vai ser esse, porque a campanha não deu muito certo. Mas <risos> então eu não posso ficar, eu tenho <risos> namorada para qual fazer média? <risos> é o melhor foi o um churrasco de Ano Novo, o dia inteiro, manhã, tarde, noite, varando, comendo direto, carne, comida, sobras do Natal. Acho que foi o melhor que teve. Claro que seria melhor ainda se este Réveillon eu tivesse alguma moça que eu pudesse fazer média dizendo que será melhor. Então, você que está nesse podcast que não fugiu ainda depois que eu falei que moto os pais que como conta de cachorro <risos> que vejo na TV veio quanto Faustão não, você, 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 você está mulher. tão desesperada oh. quanto eu <risos> O melhor reveillon será contigo. Mande meios agora, olha né, Lúcio. Agora, o podcast é dia 30, dá
0: tempo. Isso mesmo, você mulher que está solteira, que não se importa em assistir o reveillon do Faustão, que gosta de animais, né? pode se candidatar à vaga de namorada do Lúcio. Vai ser o Réveillon Nossa, daqueles. <risos> Faustão, champanhe e o cachorrinho gritando por causa dos fogos. Você reparou que tanto o Natal quanto o
5: Ano Novo, ele falou que foi melhor que tu começou com churrasco Com isso Que aquilo Então gorda é foda né? Cara? Envolve logo
2: comida no meio Tendo comida A parada fica boa é, Mas é um ponto crucial Inclusive Pra definir se a festa Vai ser boa ou não É comida O segundo ponto É bebida O terceiro ponto É se vai ter mulher ou não A ordem sempre foi essa o Sexo fica em terceiro lugar
4: <risos> Depois de comer e beber cara, Vai aguentar fazer
5: sexo ah, Depois de comer e beber Você só quer roncar e
2: peidar <risos> Dona Mária Moraes, qual é o melhor Réveillon que você já passou? Dudu tá esperando que você fale que é o
4: próximo que você vai passar com ele.
3: É, é o próximo que eu vou passar com ele, mas o anterior eu também passei com ele. Antes desse eu passei com ele, tem sete anos.
0: Ou seja, é uma merda esse Réveillon com o Dudu. <risos> ou seja, esse Réveillon vai ser igual a todos os outros, né?
3: Ele vai encher a cara, vai pular na piscina, nesse caso a gente vai estar tá na praia, então ele vai pular no mar.
0: Vai jogar um monte de gente também.
3: Pois é, vai, vai molhar um as pessoas, vai bebida.
0: Já tô até imaginando né, o Dudu chegando na praia, né? chutando as oferendas, né? Provocando a ilha, <risos> parando, né? pisando o posto frango que não era pra ser sacrificado. <risos> <risos>
3: meu problema todo é que eu não gosto do Réveillon, sinceramente falando eu não, não compartilho dessa histeria coletiva de que, ai, ah, que tudo vai ser melhor essa esperança, essa coisa pra mim é só uma festa, ponto e não, não, não tem Globo. essa simbologia toda e nem Caraca. me promovo e nem nada disso, aliás, às vezes é até meio chato, tirando, por exemplo ano passado, que foi bem bacana mesmo, a gente lá na, na Barra, vendo é, o show e tudo mais, pra mim vale pelo show e pela oportunidade de estar tá lá comida, bebida, enfim é mais uma festa do que todo esse simbolismo todo
0: Você acabou com o revegão de todos nós, Maiga
4: <risos>
0: Poxa, toda aquela história assim Tudo se
2: realize no ano que vai nascer
4: Vão, Vamos ver a situação, todos juntos Hoje é o novo dia É
2: o novo
1: dia É o novo dia Que coisa, pessoal É
4: o novo
0: dia, vamos
1: Alegria, será de todos Não, cara, para com isso
0: O Tanaka não, não. sabe brincar os especiais
2: de ano novo, tirando o Réveillon do Faustão. Mais bizarro de você outro. Ah, não, o Réveillon é, então. do Faustão é um clássico,
0: não. Tem que manter o Réveillon <risos> do Faustão. Ó. Faz tem outra pisada. Roberto Carlos ah, é, é melhor, é, né, cara? Roberto Carlos é um clássico também, né?
2: Quando eu estou aqui,
1: eu vivo esse momento lindo. Pô, minha mãe adora o Roberto Carlos Meu Deus.
4: Cantando, Se ela dança, eu danço Daquela vez foi qualquer
1: coisa o que aconteceu isso? Porra, a
0: Foi um domicilhãozinho é. Há dois anos atrás o que todos vocês assistiram? <risos> Todos vocês acabaram de admitir que assistiam o show do Roberto Carlos é aí. Gente,
3: não tem escolha. Porque fica passando os melhores
0: momentos, depois passa os flashes no Fantástico. A gente não tem escolha, depois... é ótimo. Dá tá o um Lúcio com arma na cabeça de todo mundo, né?
2: Não, agora peraí. Agora eu preciso defender o rei porque eu gosto de Roberto Carlos, tá certo? Eu realmente assisto é o especial é. de Roberto Carlos de final de ano porque eu gosto. Era é porque eu não tenho escolha? É. Olha
5: só, o Roberto Carlos, quando não tá cantando. Essas músicas de mulher pequena Mulher gordinha Mulher isso Mulher aquilo As músicas românticas dele Realmente são boas cara. O problema é que ele Só tem isso Ele repete eternamente Aí fica horrível, cara Todo fim de ano Minha mãe quer o CD Do Roberto Carlos Só que é o mesmo CD Do ano passado Que é o mesmo
2: Do ano retrasado
4: tem esse... É o mesmo CD, cara Eu... Você imprime <risos> Uma capa nova
2: Troca, cara Eu <risos> tenho que de defender o Roberto Carlos Até porque mais um momento Eu fazer Jebá em causa própria Durante muito tempo Quando minha direita tá Na ainda era Mayra Moraes se morava em Goiás. A música que me tocava mais fundo no meu ser era a música de Roberto Carlos.
4: Eu lembro de uma mulher que, na novela das oito, uma vez falou também que ouvia Roberto Carlos e tocava
0: fundo. O coco e o convexo, era assim? Mas o que era, Dudu? A música do Roberto Carlos tocava fundo porque você tinha ouvido ela quando foi no Proctologista? <risos> Não, porque a minha namorada morava a dois estados de distância de mim E a
2: música começava com Tanto tempo longe de você Quero apenas lhe falar A distância não vai impedir meu amor vai. de te contar
4: É bom, abacaxi Quem é o banjoca? Olha o bacalhau
0: Filho da puta, eu pretendo dormir ainda Hoje eu vou ter pesadelo a noite no diga que eu vou ser essa merda Infeliz Faz algum especial de
2: fim de ano que vale a pena comentar? É, tinha os da Xuxa, né? Os da Xuxa, pelo menos tinha as paquitas, né? Há quanto tempo você não vê especial da Xuxa, porra? As paquitas não existem, é pelo menos uns 10 anos, Flávio. É, desde que as paquitas saíram.
4: Gravou em VHS. Todo ano novo ele fica assistindo VHS da Xuxa. Exatamente. Há
5: 15 anos atrás, oh Flávio, eu podia. Agora se você fizer isso hoje é pedofilia, tá?
1: Todo ano tem retrospectiva, né, cara? A retrospectiva é um troço muito esquisito, né, velho? Sim, todos e os é... fatos horríveis
0: que fizeram o ano uma porcaria, né? Pra você não, lembrar a que o ano de... não faleu nada. E
4: a listinha de defunto começa agora, todos que faleceram. O... Aí... E o que é pior? Você ficou olhando, caraca, morreu? Caraca, morreu esse ano?
0: Você vai apagar as queiras, porra, esse aqui morreu? Não tava sabendo. É, como se tivesse que ter te avisado, né? Sim. Morre Se <risos> Gonçalves, você tinha que ter recebido um comunicado, né? Porra, tá comemorando?
4: É, morreu é. Delicir Gonçalves todo do mundo foi avisado, porque é o
1: prenúncio do apocalipse. <risos>
3: enterrada numa pirâmide, né?
1: Mandaram ela pro Egito?
3: Não, não, construíram uma pirâmide ela foi enterrada de pé.
1: Tá de sacanagem. É verdade. Ela construiu
4: uma pirâmide na cidade natal dela, Santa Maria Madalena, é ponto turístico agora na cidade.
0: Primeiro da cidade. Puta que pariu, o que que esse esclerose não faz, né, cara?
4: <risos> é. Flávio, você
0: acaba de ganhar o processo dos familiares da desse Gonçalves agora, né? Ah, mais um, <risos> um a mais, um a menos. Entra na fila, né? Pega uma senha, é uma longa fila de gente querendo me processar O
3: importante é que emoções eu vivi
2: A Globo, né, que todo ano ela faz vários especiais de final de ano, essas City Calls, esses programas genéricos.
4: Todos eles de teste, é uma batalha entre os roteiristas pra apresentar propostas. Sai uns seis ou sete, dos quais três viram um programa especial na sexta-feira, depois do Globo Repórter, e um sobrevive e vira um DVD. Toma
2: Lá da Cá foi um desses, né, que foi um programa de final de ano uns três anos atrás, eu acho. E a Paz também foi um desses de
4: final de ano. Ele foi meio bambo das pernas, porque o pessoal acabou não gostando muito depois. Aquele do sedutor do Luiz Fernando <risos> Guimarães. O especial foi muito engraçado e o seriado propriamente dito falar tanto tipo de
2: coisa. E a Globo insistiu num com o Thiago Lacerda que era quem vai ficar com o Mario, que passou dois anos seguidos, mas o primeiro foi uma merda, o segundo foi uma merda ainda maior, eu acho que eles desencanaram disso. Teve um com a Luana Piovani no ano passado. É,
4: era Lu. Era ela fazendo três personagens. O problema é que ela Sua tão mal que os três personagens pareciam o mesmo. <risos>
1: Não de nada Desse bug do milênio Que
5: na época Teve mostra estresse Acharam que Hospitais iam parar Bancos iam falir Ia dar uma merda Do cacete E acabou que não nada disso
4: Eu lembro é. que Quando foi virar 99 pra 2000 Dois dias antes Apareceu um cara Na porta do colégio Chamando a gente Com cinco caixas No um programa Falando Esse programa Vai salvar vocês Do bug do milênio Comprem aqui Pelo amor de Deus cada daquela porra Calhada Tentando encontrar Algum otário Pra comprar
0: Achou Você comprou Quantas caixas Lúcio <risos>
2: Então, pessoal, pra encerrar o programa de hoje, do clima de ano novo, cada um de vocês faça uma promessa: que, é que vocês vão mudar em 2009, que ano que vem, com toda certeza, vamos cobrar isso no programa de Réveillon de 2009. Só então não vale
4: prometer fazer dieta.
2: Né? Isso aí não vale,
4: porra, todo gordo promete isso. Então vamos começar com o Tanaka, que vai ser diferente, vai prometer engordar.
1: Eu não vou prometer engordar, porque eu nunca consegui engordar, na verdade. Eu acho que eu nunca tentei com muito afinco, né? Deixa porque eu prometo... te não se preocupa não, cara Depois de você casar, isso muda Ah, é verdade né? que o casamento muda tudo Eu Não quer ter que casar ano que vem, não, cara Você <risos> vai passar o um Reveio em
2: Nova York Ela tá esperando que você peça ela em casamento,
4: porra que É legal O profetio,
2: ai, a Mas ela perdeu a chance já Eu ia pedir ela em casamento essa semana A gente ia sair pra juntar aqui Ela inventou todo te a amiga dela pra ir no dia Eu falei, olha, você perdeu Eu ia pedir casamento hoje Agora já era Vai tá bater a vontade de novo Mais sete anos <risos>
1: promessa até 2009, vai ser... Eu tô terminando a qualificação ano que vem, do mestrado. Espero que dê tudo certo. Vou
4: fazer a promessa que todo mundo gostaria que eu fizesse pra poder fazer piada em cima de mim. Vamos lá. Prometer. que Até o final do ano de Vincário. Aê. Aê!
5: Fica a promessa pro ano novo, então, pro... até o final de 2009, né?
4: É, meu filho, minha esperança não é tão grande assim, né? <risos> <risos>
5: Além da clássica de tentar emagrecer, todo gordinho faz, vai comer menos, vai trabalhar mais, entre outras coisas. Vai estudar, trabalhar,
2: fazer o que eu tenho feito. Só que com mais afinco.
4: É uma promessa que possa ser cobrada. Não. A
2: gente pode cobrar o Tanaka de fazer o mestrado, pode cobrar Lúcio derrubar a namorada, mas como é que vai cobrar você de
4: ter mais afinco e saúde, porra? Que porra de cobrança é essa? Sei lá. Prometo que vou respirar todo dia. <risos> Você tá pesando quanto hoje?
0: 120
4: Estabelece uma meta ah, sacanagem. Até 2009
5: eu chego aos 100 kg Pronto
0: Por mais com relação a peso Pretendo não passar do peso que eu tô atualmente Seria 90 quilos Se diminuir, beleza Se não aumentar, tá bom
5: 90 quilos e... tá quase
0: uma miss É miss tá bujão, bom. né? <risos> E em relação a objetivos Entrar finalmente na faculdade de gastronomia No segundo semestre
4: Flávio me tira uma dúvida Como você vai equilibrar Não passar dos 90 quilos E entrar na faculdade de gastronomia
0: O fato de você ser cozinheiro Significa que você tem que comer feito um animal <risos> não, não significa, mas ajuda
4: né? <risos> Bem, minha
3: promessa é em 2009 Ser menos razão e mais coração
2: Oh, que coisa amiga <risos> Então tá, e minha promessa pra 2009, já que eu e Dona Maera vamos começar a morar juntos,
0: é tentar não enlouquecer lá todos os dias. É exatamente por isso que ela vai perder a razão, né? Ela vai tá ficar só com o coração. Só por manter a razão, ela vai ficar morando com você. Então ela já se livra da razão agora, fica só com o coração que vai achar bonitinho, você todo vexame no Réveillon. <risos>
2: Então tá certo galera, feliz ano novo pra todos um 2009 cheio de realizações Que vocês continuem ouvindo o Papo de Gordo Valeu pessoal e até ano que vem
0: Pronto, a gente não precisa falar mais nada
2: Só se vocês quiserem falar mais alguma coisa não, Tchau eu dormir. Enfim, vamos lá, um momento de limpar a garganta e nariz, por favor, todo mundo. Limpar <risos> <risos> <E> <risos> o
0: nariz <risos> também, <risos> cara? O pessoal.. <risos> Puta, né? alguém limpou o nariz mesmo? <risos>
1: Deus, isso é essa porra de ser acondicionado, cara Vai acabar com você Não, é normal, cara eu Não posso
2: desligar o condicionado não Senão
1: eu não aguento ficar aqui Eu moro em Salvador Aqui é quente, cara, porra
4: gordo não fica sem assim, acondicionado condicionado que você é magro, Não sabe essas coisas ah, é... <risos> Doutor, você foi chamado de viado Pela tua noiva Em rede nacional e internacional Então... Ele não foi de
2: viado Foi de quase viado, porra É diferente
4: O
1: que, que é quase viado? Vai só a cabecinha? Caraca, o Nível foi embora rápido, hein Tchau, Nível <risos> Diga, Tanaka. Não, uh, tô falando que a Mayra acabou de descrever o Dudu, só isso. Ah, uh, ok. Sou só eu <risos> ou tá todo mundo sentindo falta do Conrad?
4: os <risos> sentimentos do Tanaka,
0: cara. Só porque o cara é magro, vocês ficam sacaneando
5: com ele, porra. <risos> foi mal, minha namorada ligou aqui, falou pra caralho no meu ouvido, é aquela coisa, sabe como é que
2: é? Não, não sei como é que é, minha namorada teve
5: esses problemas. Ainda bem namorada. que você não sabe como é que é então, cara.
2: Você precisa sair, Jabu?
5: Não, não, tô de boa. Esgotou o crédito do meu celular, agora eu não tenho nem como a gente falar mais, mas tudo bem. <risos>
0: Então, você já foi se fuder hoje e tá? Se você não foi, você tá sentindo falta, né? Eu acho que você precisa ir, hein? Compro... Procura na Wikipedia o manual Como se foder. Tá? É você... Cara, o pior é que eu tenho certeza que vocês digitarem no Google Como Se fuder vai, isso vai apontar pra algum lugar. Com um diagrama desenhadinho e tudo, cara. o dedo médio. Bom, deixa eu lá. O Courant nem tá aqui
2: hoje pra falar nada, mas chegou um comentário novo aí no podcast falando sobre a disputa do Courant e Lúcio. O Ola falando que já tá do lado do Courant, que ela adora a de barba.
4: Mas a tua mãe vota em mim. Lúcio você tá querendo pegar a mãe do Dudu, cara? Que pariu, bicho? Pô, a mãe do Dudu a é gente fina. Meu
0: Deus, que medo, cara.
4: Gente, é o Schiffler.
0: É o ó. Eu só bota risada nas
2: edições quando a piada minha, quando os outros não colocam não. fica da puta, eu, 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 ele só advoga em causa própria.
0: <risos>
4: muito o que fazer. Vocês estão têm namorado ou não, então só me resta ficar na televisão e cuidando da minha cachorrinha.
0: Lúcio, inventaram um negócio chamado TV a cabo, conhece?
4: É que o problema é quando eu, pa eu passo a Novo, lá na, na cidadezinha do interior de sul de Minas, que aí não tem a TV a cabo, é só uma parabólica que pega a Globo e olha lá.
0: E você leva a cachorrinha pro, 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 pro sul de Minas?
4: Pra passear com a gente, fica sozinho em casa.
0: <risos> Eu tenho medo é. do que ele faz com essa coitada dessa cachorrinha <risos> quando ela tá no final do fogo. São tantas histórias. Imagina ele, a cachorrinha e o Robertão tocando na TV, cara. Puta é que, que,
5: que é o pariu, isso. roubou minha piada de novo, <risos> fia
4: <risos> da...
0: Imagina a musiquinha tocando, né? Detalhes
4: tão pequenos, né? <risos> mas não. Tanaka é meio dick. Dick
0: não, porra. Geek! Dick é pinto, porra! O Lúcio se referiu certo. Lembre-se que o Tanaka costuma passar o Réveillon com ele, assistindo <risos> o Réveillon Faustão, se escondendo dos fogos. <risos>
2: Como o Tanaka não falou quase nada, eu devo acabar cortando as partes que ele falou, entendeu? E ficar como se ele não tivesse existido, porque ele não falou nada mesmo no
0: programa. <risos> o Tanaka é um magro! Isso daí é preconceito do só porque o Tanaka é magro. <risos>
3: Vou ter que cortar uma perna
0: minha, mas tudo bem. Ok, a gente acabou de constar o um novo grupo de pessoas que nos odeiam.
2: Todos que lembram de algum acidente acabou de parar de ouvir o papo de Gol depois dessa.
0: É, mas pelo menos não tem que falei dessa
5: vez. Eu ia falar uma piada horrível, entendeu? Mas preferi ficar quieto, mas tudo bem. Ele
4: falou pro jabu do Filecast, o pessoal do Papo de Gol não tem nada com isso. Lúcio Luiz, como eu é falo, processar o Filecast? Bom, você, como advogado que defenda direitos autorais.
0: <risos> É engraçado, né? Toda hora de, da, de despedido do reclama da edição, né? Eu vou me fuder pra editar isso daqui, não sei o que lá. Parece, parece aquela tia velha mal amada, né? Ah, porque ninguém me liga, porque eu só me fudo, porque ninguém me come, por aí vai, né?
2: Papo de Gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.